0: Så er det bare en glæde at kunne blive velkommen til det her sidste arrangement i vores foredragsrække om frelse og fortabelse, om den dobbelte udgang. <tryk> velkommen til alle sammen, både jer, som har været med til tidligere foredrag her i vores række, og jer, der er her på, for første gang. Og specielt velkommen til dig, æh, Kai Mogensen, sovnepræst i Thy, som vil holde foredrag, ikke for her timest. Tid, eller er nok det, tre kvarter. Uh, og også velkommen til dig, uh, Børge H. Andersen, som vil være første oponent. Uh, Børge har vi mødt før i den her sammenhæng, nemlig i forbindelse med et foredrag, det første vi havde om Jesus, Jesus forståelse af frelse og fortabelse. På en måde, Kaj Mogensen, så er du lidt medskyldig i hele det her projekt, kom i en kronik i Kristi Dagblad for et par år siden, tror jeg det var, til at nævne i forbifarten, at det kunne da egentlig være godt, hvis dem på højrefløjen de tog sig tid til at arbejde lidt mere grundigt med det her spørgsmål. Og det var måske ment sådan lidt polemisk, det ved jeg ikke, men i hvert fald var vi nogen, der syntes, det havde været ret i. Så det tog vi til os, og vi har haft den her række her nu, hvor vi har i det foregående set på i det foregående har vi set på spørgsmålet frelse og fortabelse i det gamle testamente, hos Jesus, hos Paulus øh, i Oldkirken og Lut, hos Luther, i nyere systematisk teologi, og så det sidste, vi har haft, af øh, sig om, hvordan skal vi forkynde frelse og fortabelse. Og jeg røber jo nok ikke nogen hemmelighed, når jeg antyder, at der har været en, øh, en vis tendens til at fremholde den dobbelte udgang, frelser fortabelse som biblens og teologiens eh, lærer eh, i den her sag. Men for anstændighedens skyld, og fordi vi som en akademisk institution må fægte med åbne paner, eh, så har vi også eh, ønsket at, eh, at, at høre, eh, hvad du har at sige, Kaj Mogensen. Og det tjener til. Din ære, at du straks svarede ja. Jeg ved ikke, om det var uden betænkeligheder, men du svarede i alle fald prompte ja til at stille op her til den her debat, og det siger vi dig tak for. Det vil nu foregå på den måde, at du får ordet her nu om et øjeblik, og så holder vi en pause, kaffepause derefter, og, og så derefter igen er det Børger H. Andersen. Og så satser vi på, at der bliver plads til også en, en vis uh, debat, samtale om emnet. Og for en gang skyld har jeg tilladt mig at, 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 at gå ud over det berammede tidspunkt, nemlig at vi satser på først og færdig kvart over tre. Men du får ordet nu. Værsgold.
1: godt begyndt med at sige tak for indbydelsen til at være med her i dag, og at lige lede sige tak for velkomsten. Problemstillingen, som øh, I jo har arbejdet med her i år, kan formuleres ud fra Confessio Augustana. De lærer ligeledes, at Kristus vil komme til syne ved verdens ende for at dømme, og at han vil opvække de døde. De fromme og udvalgte vil han give evigt liv, og bestand de glæder, men de ugudelige vil han fordømme til at pines uden ophør. Og derved bliver en dobbelt udgang i følge Confessio Augustana bestemt, som resultatet af en dom ved Jesu Kristi genkomst. Og dommen vil dele menneskeheden i to grupper, en evig frelst skare af fromme og udvalgte og en evig fortabt skare. Og frelsen er uendeligt glade og fortabelse er Pine. Og i sammenhængen her, der må evig nok forstås som tidsubegrænset. Og øh, pigen må nok forstås som en fysisk og eller psykisk smerte. Confessio Augustana er jo meget kortfattet her fordi der ikke er tale om nogen modsætning til den romersk katolske opfattelse. Man må lige bemærke, at selve udtrykket, dobbelt udgang, ikke forekommer i Confessio Augustana, men at sagen altså gør det. Og så vanligvis så kaldes modsætningen til dobbelt udgang for apokatastasis, og det udtryk er hentet fra Apostlenes Gerningers 3. kapitel, vers 21. Ved apokatastasis, der forstås den tro og det håb, at hele det faldende skaberværk genoprettes. Jeg siger ikke, det er den sag, der ligger i Apostlenes Gerninger 3, 21, men der er ordet i hvert fald. Men det indebærer altså, at alle mennesker til slut omfattes af en evig frelse, som følger efter genkomst og dom. Så alle menneskers frelse er indbefattet i det mere omfattende, altså skaberværkets genoprettelse. og det vil sige, at der anlægges et universelt kosmisk perspektiv. Så jeg har ikke noget imod, at mit håb om alles frelse, bliver kaldt for avokatastasis. Også sådan som ordet indgår i sammenhæng i Apostlenes Gerninger 3.21. Men jeg vil dog sige, at udtrykket er belastet, fordi det ofte forbindes med Uriginesses avokatastasis lære eller med en tro på, at der efter døden skulle foregå en slags opdragelse en fuldkommengørelsesproces. Det spørgsmål, om der efter døden foregår en sådan pædagogisk proces, vil jeg kalde for spekulativ. Og den dækker altså ikke det abukatastasis håb, som jeg har. Men forestillingen om en slags lutring med henblik på evig sanighed, kan dog udforme sådan, at den ikke nødvendigvis er i modsætning til den form for apokatastasis, som jeg går ind for. Men under alle omstændigheder er også den form at foretrække, frem for den sædvanlige lære om dobbelt udgang, der er mindst lige så spekulativ. Men jeg mener altså, at en sand kristen eskatologi skal udformes både med front mod lægerne om dobbelt udgang og øh, en pædagogisk apokatastasis. Hovedsagen er skaberværkets genopredelse. Det er så det overordnede begreb, hvor i det eskatologiske endemål skal formuleres. Det er en forvandling, som fører skaber værket tilbage til hvad det var, der Gud skabte. Og denne forvandling tilbage er så udgangspunktet for denne fremtidige fornyelse, hvor alt bliver endnu herligere end ved den første skabelse. Fordi begivenheden betyder, at fredelsen ud af fortabelse tilvejebringer en uudsigelig glæde. Genoprettelsen er altså et minimum. Forvandling og fornyelse må indebære et overskud. Så alles fredelse er altså en underkategori i forhold til genoprettelsen. Ved alles fredelse fokuseres der på mennesket, men såvel genoprettelse som alles frelse er jo blot hvor til troen og håbet og knytte billeder af den endelige fredelses indhold. Det var begreberne dobbelt udgang og apokatastasis. For uden disse betegnelser, der kan man tale om al forløsning, og her udtrykkes så befrielses. Aspektet og endvidere kan man bruge udtrykket alle forsoning og her fokusere så på den måde, hvorpå Gud genopretter skaberværket og frelser alle mennesker i det Jesu Kristi forsonergerning har universel betydning og det vil sige, at eskatologien bliver kristologisk bestemt. Så uanset hvordan apokatastasis i øvrigt forstås, så er den begrundet i Jesu kors og i Jesu oplandelse, og efter min opfattelse også i Jesu nedfart til dødsriget og i genkomsten og i dommen. Alle disse lede i den apostolske trosbekendelse går altså forud for og betinger genoprettelsen stået som evigt liv for alle mennesker. Den apostolske trosbekendelse indeholder en formulering af troen på dommen. Den deler jeg. Men den apostolske trosbekendelse siger intet om dobbelt udgang. Den taler om evigt liv, men ikke om evig fortabelse. Håbet om alles frelse er det afgørende, men det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvordan dette håb begrundes. Både for læren om dobbelt udgang og håbet om alles frelse, der gælder det, at begrundelsen må være bibelteologisk. Men at de bibelteologiske redegørelser må indgå i et samspil med dramatiske og religionsfilosofiske overvejelser. Et dobbelt udgang angår sagen jo entydigt. Selve sagen, men de begrundelser, der dogmatisk anføres for dobbelt udgang, er jo helt modsat For eksempel, Augustin og Calvin funderer dobbelt udgang i Guds suveræne frihed i forudbestemmelsen mens moderne forsvarer og lærerne om dobbelt udgang argumenterer modsat. I det den dobbelte udgang her bliver funderet i menneskets frie vilje. Så tendensen i nyere lærer om dobbelt udgang, det er, at menneskets frihed til at sige nej understreges, mens det, der var fundamentet for dobbelt udgang hos de gamle, altså prægdestinationen, ikke spiller nogen særlig rolle. Og ved får man jo også ansvaret for fortabelsen ført over for mennesket alene. Og et selvfærdigt spørgsmål kunne så være, om det så ikke også kommer til at gælde frelsen. I det følgende, så skal læren om dobbelt udgang og håbet om genoprettelse, altså alle, alles frelse sammenholdes. I det er jo, og det kommer nok ikke så nogen overraskelse. Skal argumentere for det synspunkt af genoprejelse og alles frejelse, er udtryk for sandt kristen eskatologi. Mens læreren om dobbelt udgang forstået som en evig adskillelse mellem fortabte i piger og frelstige glæde, er uforenelig med en evangelisk kristendomsforståelse. Så er det i hvert fald sagt rimelig tydeligt. Jeg vil, jeg vil så tage et, et, et spørgsmål op, som, som har med sagen at gøre også, nemlig spørgsmålet om annihilationslæren. Ved annihilation, der forstås den fuldstændige og endegyldige til intetgørelse. Altså, her bliver fortabelse det samme som til indegørelse. Og på den måde, der undgår man jo det sadistiske i læren om dobbelt udgang. Samtidig så, så undgår man abukatastasis. Annihilationslæren, det er jo en mildnelse i forhold til læren om dobbelt udgang i Confessio Augustanas forstand og den skærpelse i forhold til apokatastasis. Den kan måske rummes inden for formuleringerne i Confessio Augustana, hvis pigene omtolkes til, til det ikke at være frelst. Men jeg synes det er mest redeligt at omfatte, eller opfatte af inhalationslægeren som uforening med Confessio Augustana. Det er da også det, som prængt gør i sin dogmatik. Der er flere former for annihilationslære. annihilation kan forstås som udslættelse af det onde, som metafysisk størrelse, altså satan og satans prægning af mennesket, altså lige med ondskaben. Men i så fald så bliver annihilationen jo blot en forudsætning for apokatastasis, Sønden må destrueres, altså fjernes, forlades til indtegøres, for at sønderen kan frelses. Hvis annihilation forstås på den måde, så mener jeg, at det svarer til grundstrukturen i fortællingerne om dæmonuddrivelser i det nye testamente. Og ligeledes til 1. Korintherbrevets 15. kapitel, vers 25, hvor det nævnes af døden som den sidste fjende til intet gøres. Så annihilationen bliver på den måde den næstsidste, og derefter kommer enden, når Kristus overgiver riget til faderen. Hvis man stanser ved annihilationen, så har man altså kun gået halvvejen, for til intetgørelse af det onde er jo et middel til det godes, i almindelighed så opfattes annihilation som en humaniseret form for læren om dobbelt udgang. Og det er vel også en gevinst, at man får renset Gudsbegrebet for de klart statistiske elementer, der er indholdt i læren om dobbelt udgang. Annihilationslæren kan på den måde blive en fortolkning af den dobbelte udgang, der kan gøre den mere spiselig, på samme måde som jo meget få af tilhænderne af læreren om dobbelt udgang, når det kommer til stykket, gentager Confessio Augustana's formulering som deres egen, selvom de altså fastholder andre på Confessio Augustane. Hvis Annihilationen ikke bare betyder syndens til indtegørelse, men også synderes til indtegørelse. Så er læreren evangelisk usand og tankemæssig meningsløs. Ved men skaberen til gør flertallet af sine skabninger, så er Gudshuset kommet i splid med sig selv. Hvis Gud til gør de skabninger, i hvem han indblæste sin egen levende ånde, så kan Guds rige ikke bestå. Anni- også i den der humaniserede form som annihilation, der bliver læren om den dobbelte udgang en lære om den splittede Gud. Annihilationen udskifter troen på magten i Guds selvhengivende kærlighed med læren om en guddommelig resignation. Selvopgivelse. Så vil vi gå over til det næste, nemlig at drøfte spørgsmål om forholdet mellem håb og lære. Så hvis man ved lære forstår en teoretisk sammenfatning af den kristne tro som et meningsindhold, som har en eller anden form for forpligtende karakter, så vil jeg sige, så er lære jo noget, vi har for vores sundheds det problematiske ved læreren, det er, at den er autoritær, mens trosindholdet har autoritet. Det vil sige, at læreren kan let indsnævre troen og begrænse nødvendige forsøg på at formulere troen ind i en ny tid. Og lærer kan derved gå hen og blive en del af en ortodoxi, og den indbyder jo til afgrænsning, indsnævring og især, til stridigheder. En vis lære er nok nødvendig, hvis man skal holde sammen på en kirke, men så må den indskrænkes til det enkle og til det grundlæggende. Men teologi forstået som overvejelser over kristentroens indhold, det er derimod en nødvendig kirkelig funktion, fordi den begrunder og forklarer kristendommens indhold i enhver ny tid, ligesom den gennemtænker og udtrykker, hvad der er sammenhængende i de kristne trosudsagn og hvad der er det væsentligste. Så teologien må derfor efter sit væsen være mere ydmyg og mere åben end læren. Troen på alles frelse er for mig, for mig ikke en del af en lærer men det er et teologisk begrundet trosindhold. Talen om alles frelse er udtryk for et håb, som efterfølgende teologisk begrundes. Udgangspunktet er håbet om Guds genoprettelse af det faldende skaberværk, og dermed håbet om alle menneskers endelige frelse efter Jesu genkomst og dommen over levende og døde. De teologiske overvejelser, som jeg kommer med i dag, de kommer altid efter håbet. De kommer altid efter troen, men samtidig kan de virke tilbage og enten svække eller styrke håbet. I dette tilfælde styrker de teologiske overvejelser håbet om allesbrændelse. Den skænkede tro, og den teologi, der knytter sig til troen, kan ikke håbe mindre end alle tings Hvis håbet vender sig imod en kærlig Gud, og venter håbets opfyldelse med Guds magt og kærlighed, sådan som den er åbenbart også i Jesu Kristi kors og i Jesu Kristi opstandelse, vi kan ikke mere end at håbe, en troen på en dobbelt udgang må nødvendigvis tage afsæt i et på forhånd reduceret håb. Sat på spidsen, så er dobbelt udgangen en lærer, som udelukker et egentligt kristent håb. Under alle omstændigheder må det være et problem for tilhængerne af læren om den dobbelte udgang, at de må holde sig til en lærer, hvis indhold må stå i modsætning til det, de kan håbe. Hvad alles frelse angår, så er det vigtigt at betone rækkefølgen, altså at håbet og troen går forud for de teologiske overvejelser. Lige så vigtigt er det altså at betone, at alles frelse ikke er en lærer, forstået som et afrundet system. Når udgangspunktet altså tages i troen og i håbet, så kan tanken om alles frelse udfoldes uden at den bliver spekulativ. Den bedste måde at udtrykke håbet om alles frelse på, det er i en lovprisning af den i Gud. Derefter vil jeg gå over til nogle hermeneutiske overvejelser i forbindelse eller inden jeg kommer til nogle bibelteologiske overvejelser. Så ud fra naturlig teologi, ud fra tydningen af fænomener og erfaringer, så kan man næppe nå til andet og mere end at fastslå, at der er tilværelsen både af destruktive og livsopretholdende kræfter. Og det sandsynligste er nok, at de sidste er de oprindeligste. En dobbelt udgang, hvor største parten af skaberværket destrueres, eller befinder sig udsat for evig destruerende kræfter, det kan næppe forenes med den tydning, at livet er stærkere og mere oprindeligt end det, som står livet imod. Men overvejelser om dobbelt udgang over for alles frejelse, må altså efter min opfattelse alene foregå inden for rammerne af det bibelteologiske, og det vil sige inden for rammerne af det åbenbaringsteologiske og det vil sige, at egentlig er vores udgangspunkt gammeldags fælles. For det, vi bevæger os altså hver for sig inden for et bibelsk univers, og søger altså en bibelteologisk begrundelse. Ved at bestemme problemstillingen som bibelteologisk, så er det jo så altså nødvendigt med disse indledende hermeneutiske overvejelser, især ud for den kendskærning, at der i Bibelen til syneladende, og nok ikke bare til syneladende, Både forekommer udsavn, der kan tyde som dobbelt udgang, og udsavn, der kan tyde som alle tings genoprejelser, alle allesprejelse. Men jeg synes ikke, det er rimeligt at blive stående ved en erkendelse af, at der er spændinger i Bibelen, eller at der er modsigelser i Bibelen. Det er sandt, at der er forskellige betoninger, hvad det eskatologiske angår, og det er jo ikke underligt, at eskatologien er det sted i Bibelen, hvor der er flest spændinger, og hvor billedet er mest uklart. Men alligevel så må der søges mod en helhedsforståelse. Den skal give plads til betoninger og spændinger, men den skal ikke anerkende etlige modsætninger i et bibelsk-teologisk univers. Måske nok inden for Bibelen selv, men altså ikke i det bibelsk-teologiske vers, man opstiller. Der kan være enkelt sammenhæng i Bibelen, som man efter meget mod en overvejelse må gøre op med, eller i de mindste bestemmelser som så perifere og uklare, at man må lade dem ligge, ikke i eksegnelsen, men igen, når der skal tegnes et helhedsbillede, og det er sådan set ikke anderledes end Luther's egen hermennotik. Den ældre konservative bibelfortolkning, arbejdede som regel ved hjælp af harmoniseringer, fordi den var et alternativ til en historisk kritisk opsplitning. Det er min fornemmelse af ny og konservativ bibeltolkning, heller affinder sig med modsætninger eller marginaliserer bestemte skriftsammenhænge, og i det tilfælde dem jeg vil sige, er klart universalistiske. Jeg vil så vælge en anden tilgang. Altså finde nogle sammenhænge som har grundlagskarakter, Og de skal findes bestemte steder, især i bekendelser, i eksempler på prædikner, og så i disse længere falses teologiske sammenhænge. Der skal altså søges afdække nogle falses teologiske hovedlinjer. Og især så skal sammenhængen mellem skabelse og fredelse og genoprettelsen ved Jesus Kristus undersøges. Så udgangspunktet for bibelarbejdet bliver altså en søgen efter en helhedsforståelse. Spændinger kan tåles, men ikke modsigelser. For det der må altså, og det tror også vi er enige om, skælnes mellem sandhed og løgn. Selve det, at der skal skælnes, er dog hvert fald et godt fælles udgangspunkt. Til de hermeneutiske overvejelser hører sig også forsøget på klargøring af egen forudforståelse. Det har været hævdet også i debatten at troen på alles frelse, som et forsøg på at tage det smerteligt ubehagelige ud af forkyndelsen, så den et moderne humanistisk syn, så frelsen går hen at bliver en menneskerettighed, for mig at se forholder det som modsat. Læren om dobbelt udgang er i god overensstemmelse med hovedtendenser i tidens tilværelsesforståelse. Du bestemmer selv din skæbne, det er din egen skyld. Der skal være overensstemmelse mellem indsats, altså tro og udbytte, det vil sige frelse. Dobbelt udgang er, hvad der kendetegner alt i moderne livsforståelse. Økonomitænkning privatisering, præstationsløn og et ønske om at skælde mellem dem indenfor og udenfor. Når så meget beror på menneskets ja, må så meget mindre beror på Gud. Gud vil gerne frelse alle, siger man, men han kan ikke, for mennesket bestemmer selv. Problemet bliver jo så størst, når dobbelt udgang begrundes med menneskets frihed, og dermed løsrives for prædestinationslægeren, så de gamle funderede den i. Så kommer vi til det bibelske, og der er først et lille afsnit om det gamle testamente. Og en enig gennemgang, og det, det, det tillader tiden jo, jo ikke, og I har jo også været inde på det. Her skal jeg kun anføre nogle hovedpunkter. I det gamle testamente, der er der ved frelsesforståelse angår to hovedbetoninger. 1. Fejlelsen er befrielse fra trældom, altså det vi tidligere ikke kaldte for eksodusmotivet. Og 2. Fejlelsen er velsignelse, altså det som vi ser fremhæves nu. Men de to motiver hører sammen og skal føre sammen. Fejlelsesmønstret er en udfrielse fra alt, hvad der ødelægger livet. Og velsignelsen, det er det, ved livet styrkes. Og fredelsen er her altså så vel individuel som universel. Guds begrebet i det gamle testament, det er af en Gud, der ses som befrier, forløser, fornyer og genopretter. En Gud, der er nådig og barmhjertig. Guds vrede er Guds retfærdige harme over paksbrud. Men denne vrede er altid midlertidig. Selvom det utænkeligt kunne hende, at en mor glemmer sit barn, så glemmer herren ikke sit folk. I så stort et skrift er der naturligvis mange betoninger. Der er spændinger, og der er variationer. Men jeg vil altså mene, uanset hvad andre måtte mene, at der er et forbløffende fælles grundpræg i hele det gamle testamente at Gud er en velsignende Gud, og at det velsignende overskygger det destruktive. Der er også i det gamle testamente klart universalistiske træk, en vision om et kommende, altomfattende fredsrige. Gud i det gamle testamente er Herren, hvis brede var et øjeblik, og hvis noget var hele livet. Herrens fredelse er så altomfattende, at den både gælder mennesker og dyr. Salme 30, vers 6 og Salme 36, vers 7, og mand til himlene rækker din misgrundhed, Gud. I det gamle testamente der tegnes altså et spændingsfyldt, men alligevel tydeligt billede af en Gud, som ikke går bestand i rette og som ikke gemmer på sin vrede for evigt, og som især ikke handler med os efter vores sønder men en forkyndelse af en dobbelt udgang, forstået som resultatet af en individuel dom efter døden, med evig glæde for de frelste og evig pine for de tabte er helt uden for testamentes horisont. Det gamle testamente viser, at det er muligt at give plads for talen om Guds retfærdighed, Guds dom og Guds straf, uden at forfaldet til tale om dobbelt udgang i den betydning, det har i konfession Så vil jeg derefter gå over til det nye testament, og også her må det jo sådan blive noget stikordsagtigt på grund af tiden også. Der er også forskellige betoninger, der er spændinger, og der er også til syneladende modsigelser, selv inden for rammerne af det samme skrift. Et klassisk eksempel, som jo også er drøftet for nylig, af forholdet mellem den sorg, som Paulus udtrykker over sit folk i Romerbrevet kapitel 9, vers 1-13, og så hans efterfølgende udsagn om af hele israelske frelses i Romerbrevet 11-25. Eksegesen skal jo søge at beskrive og forklare, den skal fremholde spændinger, men den har vel også det rimelige udgangspunkt, at det sandsynligste er, at der ikke er modsigelser i det samme skrift. Eksegesen søger at afdække disse broede billeder uden at harmonisere, men den må også søge, og det er vel også det, der er tendensen i nyere exegese, at se sammenhænger, se mønstre hovedlinjer inden for det enkelte skrifter, inden for de enkelte skriftgrupper. Nytestamentet rummer Jesu forkyndelse og menighedens forkyndelse af Jesus. I dette det første er indholdet i og præde af det sidste. For spørgsmålet om dobbelt udgang overfor det falses universalistiske, der spiller det efter min opfattelse ingen særlig rolle om det er muligt at bestemme indholdet af Jesu egen forkyndelse. Det er altså ikke sådan, at sandsynlige ægte Jesus ord betyder mere, for min argumentation, end Kristus Altså den Kristus der får man af Jesu forkyndelse, sådan som det efter min opfattelse er tilfældet hele Johannes evangeliet. Jeg vil således ikke bortforklare problematiske udsagn i forhold til mit håb om alles frelse ved sondre mellem ægte og uægte Jesus ord det finder jeg vil være uredeligt. På samme måde, hvad det øvrige tekstmateriale indgår, og det vil sige, at utvivlsomt ægte brev og pseudonyme må indgå med samme vægt i argumentationen. Det væsentligste er, at Jesu forkyndelse altid anskues i lyset af Kristus forkyndelsen. Det nye testamente må opfattes som et samlet, Univers, som også indeholder en fortløbende fortælling, og fortællingens slutning må virke ind på den måde, hvorpå det foregående skal forstås. Efter min opfattelse er der en kontinuitet mellem Jesu forkyndelse og menighedens Kristus forkyndelse. Efterhånden som det frem, kan nok se, at, at det er egentlig ret konservativt meget af det, som jeg kommer med, i løbet af det her, men jo ikke i, i den afsluttende pointe. Men altså, at der er der kontinuitet mellem Jesu forkyndelse og menighedens Kristus forkyndelse. Det er derfor en hermeneutisk kortslutning hos tilhængerne af lærerne om dobbelt udgang, når de isolerer Jesu forkyndelse, især hans lignelser, fra fortællingerne om Jesu korstfestelse og Jesu opstandelse, når man for eksempel isolerer lignelsen om den rige mand og Lazarus, det er Lukas, fra Lukas' forkyndelse af den ubegrænsede tilgivelse, der kommer efterfølgende til ord i Jesu bøn på korset, Eller indledningsvis i evangeliets forkyndelse, den fred og glade, der undgår selv. Det var nogle overvejelser om det nye testament, og derefter går jeg så over til delemmene her, nemlig til Jesu forkyndelse. Jesus har aldrig i sin forkyndelse gjort spørgsmålet om dobbelt udgang alles fredelse til hovedtema, Og der er ingen eksempler på, at Jesus stiller sine tilhører over for valget mellem evig fortabelse og evig fredelse, vil jeg mene. Fortabelsen er i Jesu forkyndelse i ganske få steder, den er omtalt, enten det som skal betone alvoren af et hovedmotiv, som altså ikke handler om frelse og eller det, som Jesus henter mennesker ud af. Lignelsen om den rige mand og Lazarus har som utvidtydigt hovedmotiv, at tilhøreren, altså som identificeres med de brødre, der endnu ikke er døde, at de skal tage sig af den fattige Lazarus, inden det er for sent. Talen om Abraham skød og pinestæde, det er en del af et traditionelt billedsprog, der skal understrege betydningen af hovedmotivet, som er klart etisk. Og det sidste angår, det synes jeg må være svært at komme udenom. Denne lignelse siger altså intet om dobbelt udgang i sædvanlig forstand. Og den tekst, som er evangelisk ud af samrådet, blev brugt, da man undersøgte, hvordan der blev forkyndt og ikke forkyndt, om fortabelsens mulighed i københavnske kirker, har heller ikke dobbelt udgang som motiv. Hovedmotivet, det er barnet som det største i himmeriden, og i tilknytning hertil, at Jesu mindste små ikke må forarves, at man ikke må forarve Jesu mindste små, det er altså Matthæus kapitel 18, og midterstykket, det skal så i billedsprogets form, understrege betydningen af alvoren i hovedmotivet, men dobbelt udgang tematiseres slet ikke i denne tekst. Lignelsen om verdensdommen, det er Matthæus 25, har som hovedmotiv også det etiske. Du skal tage dig de det næste, i ham møder du Jesus selv. Teksten om Sønd mod Helligånden, og det er i Matthæus 12, 31-32, det viser jo tydeligt ud for sammenhængen, nemlig i Matteus 12, 22-30, at det er satan, der skal uddrives. Og Matteus 12, 31-32 udtrykker så, at den onde ikke længere vil kunne skade menneskene. Hvem al synd og bespottelse skal tilgives. Så afvisningen, altså synd mod Helligånden, det er, at det som satan gør, og som betyder, at i, i det endelige er satan udrinset til intet jord. Og det er et evangelium. Så der er ikke Jesu forkyndelse. Hverken i eller uden så taler om dobbelt udgang i sædvanlig forstand. En forkyndelse af skældet og dommens dobbelte udgang, sådan som man møder den i dele af vikkelsesforkyndelsen ligger meget fjernt fra Jesu egen prædiken. Hvis jeg analyserer for eksempel Karmås tale ved de forlykkede fiskers begravelse i Harborøer, så vil sige, at den har en grundstruktur, som er radikalt anderledes end den prædikens struktur, som afspejles i det nye testament. Det. Hvis man finder dobbelt udgang af Jesus lignende, så skyldes det, at man ikke har sans for, hvad en lignende til det hele taget er. Ligelsen gør en som sprogbegivenhed Guds rige gældende i et levende billede og inddrager tilhøren i Guds rige som gave og som fordring. Det må derfor vække til eftertanke, at Jesus aldrig truer med evig pine, som evig straf efter døden på grund af afvisning af hans forkyndelse. Men der er derimod en række tekstsammenhænge i gengivelsen af Jesu forkyndelse, der tydeligt danner grundlag for en afvisning af dobbelt udgang. Altså for at sige, at dobbelt udgang ikke er i overensstemmelse med Jesu begyndelse. Og der vil jeg nævne, og det bliver jo lidt er sporadisk, og det beklager jeg, det er jo så, det er så tiden ikke og, og vilkårene. Men øh, jeg har jo også været inde på, på alle disse sammenhænge tidligere i forløbet. Det første er fjendekærlighed. Guds riges etik er en kærlighedsetik. Jesu bud om fjendekærlighed er funderet i en Guds forståelse. Søndefaldet er udtryk for menneskets fjendskab mod skaberen. Men Gud lader sin sol stå op over under Gud og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. En Gud, der fordrer fjendekærlighed af mennesket, kan ikke øbe gerninger, der er modsætning til det, han selv kræver af mennesket. Guds bud må udspringe af og svare til hans væsen. En Gud, der fordrer fjendekærlighed af os, kan ikke pine sine fjender til evig tid, men vil ved sin kærlighed forvandle dem til venner. Og det svarer jo også til, til det kristologiske i det, at Kristus, da tiden var inde led døden for os, mens vi endnu var ugudelige. Det var fjendekærligheden. Den er tilgivelsen, og det ligger på linje med det. Og grundfortællingen er, at I hører lignelsen om den fortabte søn, og i denne lignelse tegnes et billede af den generøse Gud, der uden forbehold modtager den fortabte søn, i hvem jeg ser den fortabte menneskehed, og indsætter ham i den mistede søndeværdighed. Den almægtige og kærlige Gud vil ikke på den måde kræve noget af mennesker, som man ikke kan eller vil opfylde selv. Det var den ubegrænsede tilgivelse. Det næste det er det inkluderende. Både Jesu forkyndelse og Jesu gerninger præget af, at han sprænger de traditionelle religiøse og sociale grænser mellem dem, der er indenfor og dem, der er udenfor. Og det vil sige, der er i Jesu forkyndelse en afsløring, og der er en advarsel, og der er en hård dom, men det er jo egentlig altid over for dem, der sætter spørgsmålstegn ved eller søger at begrænse rigets inklusivitet. Næste er det hele, når det er genoprettende. Og her kan man tage udgangspunktet i Jesu tiltrædelsesprædiken i synagogen Nazareth. Han svarer på døberens spørgsmål. Det er Lukas 4, 19 og Matthæus kan man tage her, 11, 4-5. Hvis dobbelt udgang skulle være i harmoni med Jesu forkyndelse, så ville hans prædiken i og hans svar til Johannes have været meget anderledes. For Jesu virksomhed er helende, lægende, genoprettende. Han uddriver dæmoner for at sætte dæmonbesatte i frihed, at skænke dem et fornyet liv i fællesskab med andre mennesker. Jesu gerning, sådan som den kommer til udtryk i de evangeliske fortællinger, vil på den måde være ganske anderledes til den gerning, han som dommer vil øve, hvis han skulle sende fortabte i evig pine. Så den anderledes Jesus, end ham, som vi ellers kender. Med læren om dobbelt udgang bliver Jesus billede og kristus billedet radikalt forskellige ophøjede som dømmer nogle mennesker til evig pine kan altså ikke efter min opfattelse være den samme som evangeliernes Jesus. Og derefter vil jeg gå over til og nu nærmer vi os i hvert fald lidt der kuline inde. Altså og det er altså i, i henhold til foredraget, kristus <trykker> uh, så det væsentligste i sammenhængen her, det må så være at fremdrage de tekstsammenhænge der karakter af bekendelse, og de tekstsammenhænge der fremtræder som konklusioner på historiske udredninger. Og jeg tror, jeg her vil lave sådan et hurtigt sammendrag og ikke gå ind på alt i Og så vi får den med systematiske. Det tror jeg, vi skal gøre tidsmæssigt tidsmæssige grunde. Men jeg vil godt nævne det og, og og komme med nogle få bemærkninger til de enkelte punkter. Selvom det var nok det, der skulle have været udfordret allermest øh, det her. Men altså det, der, der er som konklusioner på Falses teologiske udredninger eller sammenhængen i det nye testamente. For det første er der den universelle lovprisning. I Kristus hymnen i Filipperbrevet, kapitel 2, den rummer i lovprisningens form en Kristusbekendelse hvor i det frelseshistoriske forløb er udtrykt. Og der ender det med, at hele den frelste menneskehed lovpriser Gud. Og her kan ikke være tale om dit fortabte tvangslovprisning, for sådan noget foregår ikke i en gudstjenestesammenhæng. Og det er der jo tale om i, i hymnen her. Det var den universelle lovprisning, som jeg egentlig godt kunne have lyst til at sige noget mere om, fordi den spiller altså en stor rolle for, for min opfattelse her. Det andet er den overvundne død, og det er 1 Korinther, 15. kapitel, hvor højdepunktet er omtalen af dødens overvindelse og tilindegørelse. Der skyldes kristis sejr over alle fjender, af hvilket døden er den sidste, og dermed kan Guds endemål nås, nemlig at Gud giver alt i alle. Havde en dom med dobbelt udgang været tænkt som endemålet, så skulle man formode, at Paulus var kommet ind på den her, i det allermest centrale eskatologiske afsnit i hele den paulinske litteratur. Så er der for det tredje adam kristus typologien. Kristus fremstillet som antitype til Adam, Og der er disse frelseshistoriske faser, og de omfatter altså hele menneskeheden. Og der er virkelig her tale om en betonet alle. Alle dør i Adam, og alle skal leve i Kristus. Det er først Korinther 5. kapitel, men det er jo endnu klarere og mere udførligt udfoldet i Romerbrødets 5. kapitel. Når Kristus overvinder synd og død, så alle ved hans lydighed, der genopretter, hvad Adam ødelag kan stå som retfærdige for Gud. Og denne gennemreflekterede frelses- teologiske udredning laver ikke plads for en dobbelt udgang. Adams fald vedrører hele menneskeheden, Kristi lydighed vedrører hele menneskeheden. Hele argumentationen i Romerbrødets 5. kapitel vil falde sammen, hvis det ender med en dobbelt udgang. Det næste jeg vil nævne er alforsoningen, troen på, at, troen på alles frelse. Det er jo en tro på kristi, forsonergernes universelle rækkevidde. Det Kristus, fordi Gud sig ikke blot med menigheden, men med verden. Noget det var ved at arbejde videre med, det var om man kunne finde det mønster i det gamle testamente. Øhm, eller man kunne finde det mønster af de nye testamente, som man finder i de gamle testamente, altså forholdet mellem Israels folk og hele verden, og så det svarer til forholdet mellem menigheden og, øh, og verden. Nøglestedet er her, Kolosenserbrevet kapitel 1, vers 20, der er det afsluttende højdepunkt i en gammel kristologisk hymne. Gud har besluttet at forsone alt med sig ved kristi død. Der er ingen undtagelser og det vil sige, at det efterfølgende, kolossenserbredt 1, vers 23, skal ikke opfattes som et forbehold i forhold til det universelle, men som en følge, i de menighedens fredelse er en del af den alt sammenhæng, al forsoningen, hvorved der stiftes fred mellem Gud og hele det faldende skaberværk. Og på en lidt anden måde, så bliver det behandlet i Epheserne 1, 2-14, men altså på en anden måde her. En videre er der det teologiske mysterium, og jeg opfatter altså hele romerbrevet som en fortløbende udfoldelse af indgangshilsen, at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed, hans navn til ære, og læs på den måde, der bliver Guds brede og Guds dom. altså det er romerne 1.18-2.16, noget, der for endemålet ses tilbage på, og det vil sige, at Gud spreder midlertidigt og tjener frelsens endemål. Og jeg kunne godt have lyst til en gennemgang af Romer 9, kapitel 9-11. til det, det kan ikke lade sig gøre her, men jeg vil sige, at afsnittet må tolkes helt i lyset, vers 32 i 11, at Gud har indesluttet alle under for at kunne forbarme sig over alle. Romerbrevet skal lade altså sig læses forlæns fra preskriptet og baglæns fra 11.32, og dobbelt udgang falder helt uden for det universalistisk-franstisk-historiske universalistisk, perspektiv. Endelig er der så det nytestamentlige gudsbegreb, talen om, at Gud er kærlighed. Og man kan ikke ud fra Johannes evangeliet 3.16, sluttet modsat, at Gud lader dem fortabt, som endnu ikke tror. Det er en almindelig misforståelse af Johannes 3:16 forstås symmetrisk, men det siges der intet om i teksten. Man kan altså ikke ud fra det, teksten siger positivt, slutte sig til, at så må den indirekte sige noget negativt også. Kun hvis forkyndelsen af dobbelt udgang kan ses som udtryk for en side af kærlighedsrelationen, det er jo det, printen gør, så kan den forenes med den fremherskende gudstanke i det nye testamente, Men det er nu en underlig kærlighedsforestilling. Den almægtige Gud elsker dig, men hvis du ikke tror på ham, så skal han nok komme efter dig. Så er der en række nye testamente udsavn, der tyder på dobbelt udgang. Og jeg har sådan set i gennemgang af Jesu forkyndelse derinde på, på nogle af dem, Tydeligst forekommer tanken om dobbelt udgang i 2. til brev kap. 1, 3-10 og 2-9. Modsætningspareget er her undergang over for hvile, og det vil sige, at når det kommer til stykket, så kan 2. til brev stedet, som er det tydeligste sted, højst begrundet en annihilationslæger. Og nu er jeg så kommet til slutningen nemlig til de afslutende dogmatiske overvejelser, de her, sådan har sammentrængt det første Se, det har været hævdet, at det ikke er rimeligt at forstå fortabelse som noget eksistentielt denne side, og frelse opfattes som både præsentisk og futurisk. Men det giver altså god mening, at opfatte fortabelse og frelse som ikke symmetriske størrelser, Tabelse af den livsvirkelighed, som ikke er bestemt af Gud. Tabelse er at være prisgivet synden og døden, men menneskesynden er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Derfor kommer frelsen altid efter fortabelsen. Det frelses- teologiske mønster er ikke, som tilhængerne af lægerne om udganget mener, symmetrisk. Men det er noget og noget og noget, og noget. Til troen på alles prællelse udelukker ikke, at der tales som dom. Både lovens og evangeliens forkyndelse bringer dom med sig i lyset af Guds kærlighed ved Jesus Kristus, der afslører synden. Dit evangelium, det er en frigørende glæde at blive afsløret af en, som elsker uden forbehold. Og denne dom, den er både denne side af forturisk, når Kristus kommer for at dømme levende og døde. Talen om alles frelse gør på ingen måde en forturisk dom meningsløs. Med den endelige dom belønnes det gode med Guds glæde. Og alt vil vi forbrød lægges frem, så vi selv bliver klar over, at vi er syndige mennesker efter Gud ved frigivelsen henholder sig til Jesu Kristi stedfortrædende gerning, hans liv i lydighed og hans hengivelse på korset. Skældet går så ikke mellem os og de andre, men går ned gennem hvert eneste menneske. Og dermed er den farisæiske grundstruktur, hvor det altså de andre, der under anklage brudt, og ligeledes er det anfægtede menneskes sjælekvaler på grund af forkyndelsen og dobbelt udgang overbud af troen på Guds nåde, så har Gud virkelig indsluttet i dommen alle under ulydighed for at kunne forbarme sig over alle. Dommen er betydningsfuld, selvom den ikke bliver den afgørelse, der deler menneskeheden i evigt fremsted og evigt fortabt. Også den universelle frelse er en frelse ved tro. Troen er den modtagelse, som evangeliet selv til Troen henholdsvis udspringer af at forholde sig til frelsen. Derimod er troen jo ikke, hvad menneske skal yde for at blive frelsen. Det vil jeg heller ikke sige, at der er nogen, der hævder. En tro for alles frelse er en tro på retfærdiggørelse. På Guds retfærdiggørelse er det syndige menneske ved tro, og af Guds nåde. Nogle har fået den gave ved evangeliet at få rekt troen nu. Andre vil få den gave i Guds fremtid, når de står foran Kristus og ikke længere skal se som mit spejl i en gåde. Den tro påføres ikke ved tvang, men den kommer, når Guds kærlighed ved Jesus Kristus betvinger. En tro på dobbelt udgang kan vanskeligere forenes med troen på frelsen af Guds nåde fordi det er altid er menneskets modtagelse, der betæner eller i hvert fald udelukker frelsen. Til spørgsmålet, der knytter sig til det, er så, hvad så med henholdsvis Guds frihed og menneskets frihed? Hvis alles frelse indgår i en færdig afrundet lære, så er der taler med begrænsning af Guds frihed. Det er årsagen til, at Karl Barth jo ikke tog skridtet fuldt ud og gik ind for abukatastersis lære, selvom han er den nyere teolog, der tydeligst har argumenteret for alles frelse. Sagen kan også blive så teoretisk. Det afgørende kan ikke være, om Gud kunne tænkes at ville det utænkelige, altså menneskers fortagelse. Det afgørende må være at henholde sig til Guds åbenbare vilje, menneskets frelse. Se, moderne argumentationer, det er jo også det, jeg har hørt igen og igen i debatten der henvises til menneskets frihed, der siger man, at Gud vil ikke tvinge. I virkeligheden er der her tale om en afvisning af den augustinsk-lutherske prædestinationslære. Luther afviste jo den dobbelte prædestination, men har samtidig regnet med en form for dobbelt udgang. Tilbudet tilbudte frelse gribes af den tro, som Gud ved sin nåde har forudbestemt de frelse til. Fordømmelsen og dømmelsen af fortabelsen har Gud funderet i eller det den skjulte Gud. Ved lovens forkyndelse, der henflyger Sønderens til evangeliet, om det noget i Gud, der har åbenbart sig i Jesus Kristus. Men, vil jeg så sige, hvis kun et begrænset antal mennesker forudbestemt til frelse, så må de andre altså være forudbestemt til fortabelse. Den eneste løsning på den lutherske mellemvej, det er jo at sige, at for et præsdestination må alle mennesker. For så bliver frelsen Guds frie nådevalg. I den hævdelse af Gud tvinger ingen til frelse. Der ligger det autonome menneskes syndige lyst til at vinde selv, og der er tale om et galt frihedsbegreb. Frihed er jo ikke at gøre, hvad man vil, eller kunne vælge mellem to muligheder, men frihed, det er at gøre, hvad Gud vil, og så oven i kød, gøre det med glæde. Og så kommer der en afrunding, og den tager fire minutter. Mulighederne er så følgende. Der er fire muligheder rent logisk. Den ene er, at Gud vil frelse, men ikke kan. Den anden er, at Gud kan frelse, men ikke vil. Den tredje er, at Gud hverken kan eller vil fredelse. Og den fjerde er, at Gud både kan og vil fredelse. Så den første mulighed, som har været anført mange gange i debatten i forhold til mig. Den første mulighed suspenderer Guds magt, og den opløser i den bibliske gudstanke. Den anden mulighed suspenderer Guds kærlighed. Det giver ingen mening at tale om en kærlig Gud, der største størstedelen af den menneskehed, han selv har skabt, gå til grunden. Den tredje mulighed er erklæret ateisme, og øh, den er der ingen af os, der deler. Kun den fjerde er udtryk for den tro, at Gud både er kærlig og almægtig. Og det må understreges, at Guds magt og Guds kærlighed gensidigt betænker hinanden. Guds magt er den selvhengivende og livsforvandlende kærlighedsmagt, og den ytrer sig i hans ønske om og hans magt til at genrejse den faldende jord. Tilhængeren af den dobbelte udgang må vælge mellem en almægtig og ukærlig Gud eller en kærlig og magtesløs Gud. Og så kommer konklusionen. Såvel bibelteologisk som systematisk, dogmatisk er håbet om, at Gud ved Jesus Kristus, vil genoprette det faldende, faldende skaberværk, og dermed frelse alle mennesker det eneste sande kristne håb. Og det håb er udgangspunkt for de teologiske overvejelser, som udspringer af troen og som ønsker at forklare den. Når alles frelser det kristne håb, og når det alene er knyttet til Kristus, er det hverken en lære eller en spekulation. Men håbet kan ikke være mindre. Det er et sygt håb, der på forhånd regner med dets ikke opfyldelse, og som købet vil gøre denne ikke opfyldelse til forkyndelsesystemet. En lovprisning, der kommer fra en kirke, der forkynder dobbelt udgang, kan ikke være budtående. En kærlig Gud vil hellere lytte til de fortabte klageskrig end til en lille fransk skares lovprisning. Og ved kristen mission angår, så bliver der endte glædelige budskaber komme med så er den faldende verden bedre tjent med at være det kristne evangelium uden. I en kristen lovprisning, er der ikke plads for dobbelt udgang. Derfor findes den dobbelt udgang, som nogen altså har gjort til prøvesten for forkyndelse og overhovedet ikke hele den danske salmebog. Den pietistiske brorsan er den, der formår, at fastholde troens alvor og glæde, samtidig med at håbet om alles frelse formæle opstemmer alle folk på denne jord. Vi toner sammen, halleluja, hvor Gud er stor, og himlen svarer, amen. Jeg undskylder, det bliver lidt for langt, jeg har endda gjort en anstrengelser ved at forkorte langs ad.